0: Всем привет! Всем привет! С вами подкаст «Близкие отношения». Сегодня наш второй выпуск с очень клёвой интересной темой. Сначала представимся со мной Ангелина Клейменчева. Дарина Пагун. И сегодня мы будем рассказывать про мой самый любимый подход в телесно-ориентированной психотерапии, который придумала Элизабет Марчер. Называется
1: бодинамика. Красиво уже звучит. Боди, динамика, динамика. Красиво звучит. Про что это? Про что мы вообще расскажем сегодня? Ну, во-первых, боди-динамика очень хорошо объясняет, какие опыты особенно сильно влияют на нашу личность. <говорит> расскажем про это. Кто мы такие, откуда взялись, почему мы такие. <говорит> <связан> почему мы такие? <говорит> почему мы такие? Да, что такое структура характера? Уже сложное слово, но можно упрощенно назвать характером. Какие мы есть, <говорит> как мы реагируем на мир. И как она связана с телом как можно увидеть структуру характера в теле. Да. Об этом будет сегодня.
0: Какие проблемы к какому возрастному периоду относятся и чем может быть полезно знать вот эту свою структуру характера или просто характер, чтобы улучшить свою жизнь, чтобы
1: э, развиваться и становиться лучше, все такое. Угу. Ну, да, можно начать как раз таки с факторов, которые на нас сильно влияют и формируют наше модель э, обхождения с миром. Mm -hmm. И вот по динамике выделяются три таких очень заряженных фактора. Первый ⁇ это опыт рождения. Да, мы рождаемся, получаем какой-то вот этот новый опыт взаимодействия с миром. Он вообще очень сильно эмоционально значим, потому что вообще, в принципе, все эмоционально заряженные ситуации особенно сильно влияют на нас. Опыт рождения так особенно сильно. Ну да, первый импульс. Да, да. И, второй момент это посттравматические расстройства тоже отдельно выделяются, поскольку это тоже такой э, настолько заряженный опыт, что он дальше влияет, э, может быть, обусловлен определенными триггерами и так далее. Mm -hmm. вот. Но, конечно же, есть не у всех, к счастью. Mm -hmm. вот. Ну и третий момент это то, что есть у всех, это опыт прохождения стадии развития. Да. Как раз таки вот, в «Бодинамике» считается, что опыт прохождения стадии развития влияет на нашу структуру характера, на наш способ обхождения с миром, на то, какие мы есть. Ну и тогда, что такое структура характера? Вот именно в этой
0: формулировке. Mm -hmm. Структуру характера можно сравнить с нашим э, психическим и телесным каркасом. Ну, то есть это набор, э, например, про меня, моих откликов, моих реакций на воздействие внешней среды. То есть то, как я привыкла действовать, как, как, какие навыки у меня есть, как я научилась это делать раньше. И в бодинамике считается, что эта структура характера формируется от зачатия до 12 лет, вот в этот период, и считается, что именно в этот период мы проходим большинство вариаций, столкновений с этим миром. Ну, то есть взрослее мы знакомимся с устоями, с правилами, с законами этого мира. И у нас складывается, формируется первичный опыт этих ситуаций, которые потом у нас на нейронном связи, на, на нейронных связях у нас запечатляются. Мы потом привычным образом реагируем на какие-то ситуации. Как-то так. Угу. И могу привести пример такой ситуации кратенько. Например, в... В возрасте от полутора до двух лет ребенок осваивает границу, время, принадлежащее процессу. То есть, например, мама внезапно говорит, что она теперь ходит в ванну, ее нельзя отвлекать. И Теперь реб... время принадлежит мне ребенку, да, Одобр... а маме да. и ванной То есть раньше ребенок был совсем маленький и полное слияние, мама должна была быть с ним Теперь он растет и открывается возможность маме для ванны, согласна? Одобряю ванну да. Ну а ребенок первый раз с этим сталкивается, то есть вот для него первый вызов Первая ситуация, когда мама говорит, нет, я пойду в ванну, не буду с тобой сейчас сидеть 20 минут, подожди, кроме случаев ЧП Угу. вот И то, как ребенок отреагирует, как отреагирует мама, как отреагирует папа, как отреагирует бабушка. Ну, то есть, этот вот опыт сформирует э, человека во взрослой жизни. Ну, то есть, какую-то часть. И вы наверняка видели людей, которые в 30-летнем возрасте требуют от своих партнеров стопроцентного присутствия, быстрых откликов на их сиюминутные хотелки. И вот... Если мы видим такого человека, то можно обратить внимание, что вот именно в этом возрастном периоде была какой-то неосвоенный навык, то есть он не смог адаптироваться вот под эти 20 мам. Это, например, просто на бытовом уровне хотела рассказать им, что такое структура характера, вот такая, угу. такая ситуация.
1: Ну, то есть то, что ребенок взял и сформировал в свою картину мира, представление о том, как мир будет дальше с ним общаться, на примере каких-то простых ситуаций взаимодействия с мамой, да. и это все формируется в какой-то период, и дальше мы уже с ним выходим и думаем, что весь мир так уже будет работать, а иногда работает вообще не так, и мы очень сильно страдаем, потому да. что наши отклики заточены не совсем то, что в реальности существует. Да. Ага. Ну и вот про структуру характера можно там перечислить. Давай э, да. детальнее их это сделаем. Да, бывает Да, бывает семь. Семь стадий развития, 7 периодов. Они пересекаются в освоении. Угу. Там раннее заканчивается, начинается следующее. Да. Вот. И вот их семь, собственно, они э, с, сопряжены с периодом возра возрастным ребенка. Начинается все в каком-то там втором триместре беременности. на а, до 8 месяцев это структура существования, название характера, структура характера соответствует теме основной, mm -hmm. которая есть вот в этот период. Структура существования, второй период, это с 1 месяца до полтора года структура потребностей, реализации потребностей. Mm -hmm. а, третий период, это с 8 месяцев до 2,5 лет, это структура автономии, там попытки независимо что-то да. Да, автономия, а, независимость, выражать. кризис с трех лет, чувствуете, угу. как раз -таки. Да, да, да. И тут даже пересекается период с двух до четырех лет, это структура воли, волеизъявления, угу. желания, реализации своих желаний, возможности самому реализовывать все желания. Вот. Это, кстати говоря, очень часто проблемный период у многих, да. именно на уровне воли. Следующий период от трех до шести лет – это уже структура любви и сексуальности, а именно э, ребенок осваивает взаимодействие с папой и с мамой, понимает, mm -hmm. что они, эти взаимодействия разные с папой и с мамой, и что у папы с мамой тоже свое взаимодействие, и он это все э, как-то внедряет свой опыт, в свой образ того, как вообще строятся партнерские угу. отношения, близкие отношения. Кто он? Да. он такой сам. Да, да. Какое у него место вообще, в принципе, в этих отношениях. Да. И 6-9 лет там уже структура мнений, там активно происходит социализация там в школе, в садике, выражение своего мнения, вообще развитие в этот момент строится сильно на том, кто что знает. Как, да. чем поделиться. Да, знание – основная валюта да. там, в этом возрасте. Обменная. Да. А 7-12 лет – это уже структура солидарности, где э, дети учатся и осваивают э, взаимодействие на равных, угу. взаимодействие в сотрудничестве. Вот. Ну и, собственно, все эти периоды, они могут быть как в раннем э, таком этапе не очень хорошо пройдены или в позднем этапе не очень хорошо пройдены каждый из периодов, поэтому бодинамика делит их на два подтипа ранняя структура, например, существования и поздняя структура существования и различить их можно потому, как человек там, выросший ребенок mm -hmm. относится к вот этому опыту он может, например, на структуре там, не знаю мнения не уметь выражать свое мнение, и бояться, нет. что его там заткнут, и тогда это ранняя структура, это потому, что потому что он затыкали. сдался. Да. Ну, может быть, значит, мы взрослые, или просто не затыкали, а не интересовались его мнением. То есть импульс у него был, мнение выражать, да. а его подавляют. Да что ты знаешь? Да. Есть, и вот помолчу. ранней структурой будет как раз таки то, что ребенок, и уже взрослый выросший, не, даже не борется за то, чтобы выражать свое мнение, или не знает о своем мнении, потому что он в какой-то момент вообще закрыл эту коробочку с угу. сокровищами.
0: Ну, то есть это мы уже говорим
1: про взрослых людей. И да. в 40, и в 50 люди бывают без мнения. Да, да. Просто не знают, как им. Знают другие авторитетные фигуры. И это вот. ранее? Это ранее. Сдался? А вот сдался, да. А поздняя структура, это если человек э, застрял в борьбе, угу. застрял в том, чтобы выразить свое мнение, и э, выражает его, можно даже заметить это по каким-то таким вербальным признакам человека, что он очень активно пытается что-то доказать, когда с ним даже не спорят. Вот. И вот это вот, да. то, что он каждый раз выражает свое мнение, попадает в ситуацию в голове в своей, будто бы с ним все спорят и не принимают его мнение. И его вот главная цель — это чтобы его услышали, чтобы угу. доказать свое мнение и не услышать мнение других. Да. Вот. Это застрявшая в борьбе структура, поздняя структура автономии.
0: Круто. Постоянно спорит. И еще я знаю, что такие люди часто начинают предложение с слова «нет» такие. Я купил еду. Нет, ты купил бананы. Да. Или Да, Да, но. нет. Постоянно хотят спорить. Это вот они застряли в
1: вот в этой в Ну вот и глобально у нас по сути есть вот эти вот две темы, которые мы осваиваем во все эти семь периодов. Это то, что мы вот такие слитые с утробой мамы, выходим и формируем себя, формируем свои границы физические, психические. Там мнение свое, и так далее, это про формирование границ. Вот. Но и также мы куда-то же выходим, мы выходим в мир, поэтому здесь а, происходит, помимо этого, освоение мира, исследование мира и свое там позиционирование в мире. Как я yeah. с миром взаимодействую? Это вторая тема, которая разворачивается mm -hmm. в, в все эти 12 лет. Mm -hmm. Границы и э Роль ну, своей. формирование личности, да, да формирование формирование роли личности. Так, в у, нас телесно
0: -ориентированная да, а у нас вообще-то телесно-ориентированная психотерапия. Да, на минуточку. На минуточку, а при здесь тело? Причем здесь Давай расскажем, Причем здесь тело.
1: Давай. Ну, тело – это очень связанная часть, как мы говорили в первом выпуске, с психикой. Даже не связанная, а мы есть тело, да, равно... Мы и тело, психика, все одно и то же, поэтому можно вот эти вот периоды в том числе заметить и в теле. Угу. И как раз-таки можно сравнить с деревом. О, расскажи, <с мне нравится эта метафора, классная. Дерево растет, и оно... Формирует свой ствол, свои корни, свою крону в зависимости от того, как светит на него солнце, какие у него соседи, есть у него вообще соседи. Mm -hmm. Если у него нет соседей, например, он может раскинуть свою крону. Если нету, то нужно притесниться. Его внешний вид зависит от факторов среды. И вообще вот весь мир, то есть вся картина мира, которая есть у дерева, она формирует его непосредственный ствол, крону, то есть его тело. Так же происходит с нами. Когда мы проходим этапы развития, растем, развиваемся, тело развивается параллельно периодом психическим развития периодом освоения нами нового опыта. И поэтому, помимо того, что у нас это за запечатлевается на нейронном каком-то уровне, mm -hmm. на уровне воспоминаний, на уровне реакции откликов, то, что мы называем структурой характера, это еще и запечатлевается у нас в теле, а, потому что, собственно, телом также управляет мозг, и мы реагируем также. Вот. И само тело, в принципе, mm -hmm. имеет свою откликаемость. И,
0: и я хочу сказать, что э, в теле запечатлевается как и во внешнем облике, ну, то есть мы, в целом, помнишь, у нас был семинар, когда нас учили по телу э, какие-то гипотезы э, давать, mm -hmm. и очень много откликалось, на самом деле, но там надо исследовать. То есть по внешнему виду тело, можно сделать гипотезу, но также мы как телесные психотерапевты в кабинете работаем еще с движениями, со статическими позами, и когда человек начинает двигаться, вот там уже очень ярко видно, какая структура характера у него есть, с какой темой стоит работать, какой навык стоит освоить, чтобы угу. свою крону, свой стол немножко
1: скорректировать, да, скорректировать адаптировать. Чтобы было лучше. Да. И мне кажется, важно отметить, что телесно-ориентированные терапевты смотрят на тело не так, как смотрят оценивающие, например, люди в Инстаграме, там, людей в купальниках и так угу. далее. Это совсем не то же самое. Хорошо. Тут никто не дает никакие оценки телесно терапевты смотрят на тело с точки зрения откликаемости тела, того, как оно взаимодействует с средой, с воздействием телесно-ориентированного терапевта или как-то еще. еще. Да. И тут, поэтому вот мы уже говорили про гипотонус и гипертонус, угу. точнее, про раннюю структуру и позднюю структуру. И вот мышечно это гипотонус. В ранней структуре сдался слабая мышца, слабая мышца или вообще незадействованная. В на учебе, помнишь, мы вообще пытались двигать какими-то мышцами, вообще не понимали да. какие-то моменты, что это за мышца, где она, а некоторые мышцы мы очень хорошо чувствуем, потому что мы ими постоянно пользуемся. Попробуйте подвигать своим седьмым шейным позвонком. Да, мышцы, которые там находятся, тут разрыв мозга сразу. Вот. И вот это как раз к этому. Не к тому, что терапевт оценивает, красивое ли тело или там, некрасивое. Кто вообще ну, должен да, оценивать. Вот. А именно откликаемость тела.
0: Угу. И структуру характера свою важно знать, потому что мы с помощью этого как раз можем корректировать как-то свое поведение. То есть структура характера – это тот набор каких-то наших откликов и реакций, которые мы запомнили, и также продолжаем действовать в настоящей жизни. Но жизнь разная, и люди разные, и ситуации все разные, поэтому под каждую ситуацию взрослая личность, здоровая, вольна выбирать реакцию уже, ну, принимать решение, как отреагировать. И можно представить, что, например, вот мы родились, да? Допустим, а вот мы вот, до 12 лет прожили эту жизнь, набрали в себе в инструменты, ресурсы, какие-то отклики, защитные механизмы. И вот мы живем, и вроде бы все неплохо, да? а, но есть ощущение, что что-то не может произойти. То есть мы чего-то хотим, какой-то желаемый опыт хотим получить, но какая-то как будто стена не дает нам пройти сквозь это, как будто нас что-то держит. И как вариант как раз можно предположить, что именно вас не пускает в ваш опыт именно структура характера. То есть у вас есть какой-то навык, который ваш там коронный, вы супер его освоили, и вы не хотите пользоваться другими, но чтобы развиваться, нужно использовать все возможности. Согласны? Вот. И как раз, зная свою структуру характера, можно опереться об этом, то есть можно понять про себя. Я постоянно обижаюсь на своего партнера, и это работало для меня в детстве. Я обижалась, и мне мама дарила шоколадки, там, чипсы, убаюкивала меня, гладила, и теперь я освоила этот навык. Это, кстати, хорошо, навык освоен. Просто угу. есть еще куча других навыков, которыми можно пользоваться. Просто этот навык может не работать. Да, и он, он, например, не сработает с вашим мужем, с вашим mm -hmm. партнером, потому что, ну, если вы будете постоянно компосировать его мозги
1: и обижаться... Вместо то... того, чтобы выразить
0: повод. Да, вместо того, того, чтобы поговорить. выразить, то ну, вам нужна будет смейная психотерапия, это, ну, это проблема. Вот, и как раз понимание своей структуры характера может дать возможность широко посмотреть на то, что вас сформировало, какие у вас есть зоны роста и... И куда По... действовать. Да, и куда действовать. Поэтому mm -hmm. знать структуру характера – это очень
1: полезно, на mm -hmm. самом деле. Да, и мы так э, описали вот эти структуры, но на самом деле могут быть э, несколько структур, yeah. например, несколько ведущих тем, которые есть у нас, это тоже нормально. Вот и Можно несколько тем осваивать э, и решать свои какие-то внутренние проблемы и выносить их потом в мир уже с какими-то новыми навыками.
0: Вообще э, идеально здоровый человек, которого не существует, это Но... даже не нормально, что ли? Здоровый человек. Ну, то есть, это? этот человек, он проходит все этапы, все, все структуры. То есть он осваивает опыт весь этот... Весь идеально проходит. Идеальные да, родители. Идеальные родители. Он весь его проходит. Себя. То есть взрослый человек, который полностью все прошел, у него все получилось. Он просто очень гибкий и вольно выбирает сам, как ему действовать, на что ему реагировать. И, на исходя что текущая не реагировать, ситуации, да. Да, то есть оценивать и делать реакции. Вот. Поэтому, да, тут дело в застревании, в осваивании навыков, поэтому тема очень интересная. И в следующих выпусках мы как раз будем подряд рассказывать про каждую структуру характера и вы сможете проанализировать себя, своих близких. Ну, то есть это очень прикладная будет у нас серия подкастов. А,
1: в общем, третий выпуск будет про... Структуру существования. Про структуру существования. Да, и вот мы как раз сказали, что можно по телу определить, а можно по набору проблем, которые есть в жизни, в принципе. С другой стороны, по этим. Да, у -у -у. психологически, потому что нам тела там, наших слушателей недоступны, да, но тем не менее можем поделиться э, тем, а как можно mm -hmm. у себя увидеть или понять по темам, что mm -hmm. это за структура и что можно с ней там поделать, как поисследовать mm -hmm. свою жизнь, чтобы разрешить.
0: Короче, будет динамика, это кайф. Да,
1: очень mm -hmm. структурно, как раз таки, очень по полочкам все разложено. Mm -hmm. вот, будем что? в следующих выпусках Ждите рассказать. следующий
0: выпуск. Спасибо, что посмотрели. Мы с вами прощаемся. Все было классно. Спасибо,
1: дорогая. Спасибо тебе. Все. Всем mm -hmm. пока. Всем пока-пока.